0: Jag springer. De fuktiga höstlöven knasar under gummisurorna på mina löparskor. Det susar i ögonen och det verkar i röstkorgen när jag pressar ner den kalla luften i lungorna. Jag springer. Meter. Efter meter av mörk asfalt försvinner under mina fötter. Men det är svårt att komma fram när man inte vet vart man är på väg. Och det är svårt att komma fram när man inte vet om man springer till någonting. Eller från någonting. Jag, Jag jagar. Jag jagar efter någonting. Men det är svårt att jaga när man inte vet vad det är man jagar. Och det är svårt att jaga när man inte vet om man jagar till någonting eller från någonting. Är du också en sån som jag? Jag tror att du är det. Jag tror att den där jakten är bland det mest mänskliga som finns. Men vad är det egentligen vi jagar efter? Och varför tyckte det var så viktigt för oss att hålla på med det här jagandet hela tiden? Och vad är lösningar på jagandets problem? Det är de frågorna jag tänkte att vi skulle ägna den här fördagen att försöka svara på. Jag vill också be en liten bön innan. Eh, Gud, nu kommer vi för dig, du som har alla svaren, du som är svaren. och här kommer din helgande, jag kom hit till oss som var och bak igen. kom till mig som bara är en vanlig enkel människa. Och låt eh, ditt ord få eh, predikat genom mig Gud och få bli till liv till oss som tittar i det här ordet idag Gud. Kom helgande. Amen. För att förstå vad det är vi jagar efter så måste vi börja vid den plats och den tid när människan inte längre jagade. Vi måste börja på den platsen där människan levde i fullkomlig harmoni och tillfredsställelse. Vi måste leta oss tillbaka till alltings början, tillbaka till berättelsen. tillbaka till Edens fullkomlighet. Jag vet att ni var där redan igår och nu säger jag på det, vi ska dit idag igen. Om ni har med biblar så kan ni bara precis öppna de första. Sidorna, och så hamnar vi i första Mosebokens första kapitel. Och hela skapelseberättelsen inleds med att Gud skapar kriserna för kärleksdrama som är tänkt att ha plats på jorden. Gud skapar en fantastisk värld. Han skapar magnifika berg som är klädda med gnistrande snö. Han skapar skimrande hav med ändlösa djup som han fyller med olika sorters fiskar och koraller. Slämperna fryder han med färgspakande växter och trä. skogen fyller han med punkande trä. Och han låter djur med olika färger och former ta plats på skapelsen. Om dagarna låter han himlen lysas upp. Om sol och om natten har tyndrade stjärnor. Och dämmellan skapar han färgsparkande solutgångar och skymrande solutgångar. Och det är fantastiskt. Vi är felfrytt. Vi är hundra och så till sist. På den allra sista dagen så låter han hur personerna här in på Gud skapar människan. Och när Gud skapar människan så är det någonting som är annorlunda. Det är inte bara det att människan skapas på en egen dag och hon skapas sist utan Nej, när Gud skapar människan så säger han saker om henne som han inte säger om någonting annat i skapelsen. För att förstå vad det är att vara människa så måste vi förstå vad det är Gud säger om människan. Vi börjar i vers 27. Och Gud skapar människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapar han dem. Det första, det viktigaste vi får veta om människan är att hon är skapad till Guds avbild. Och vad innebär det då att vara Guds avbild? Ja, för att förstå vad det innebär att vara lik Gud så måste vi förstå vad Gud är. Vem Gud är? Vad som driver Gud? och vi letar alla djupas in i Guds väsen, hittar vi då. Jag hittar bara en enda sak. För Guds inre väsen finns bara kärlek. Gud är kärlek. Allting som Gud gör botnar i kärlek. Allting som Gud gör verkar för kärlek. Och du och jag skapades till hans avgång. Till att vara lika honom. Du och jag skapades för att också till vårt innersta väsen vara kärlek. Vi skapades för att älska. Vi skapades för att allting vi gör skulle utgå från kärlek och verka för kärlek. Men Gud skapar oss inte bara till att älska lite diffust lite sådär generellt som vi ofta pratar om, kärlek, ni när Gud skapar oss till att älska så skapar han oss för att älska på samma sätt som han älskar och hur älskar Gud? Jo, Gud älskar med en kärlek som är Utgivande. Gud älskar genom att ge sig själv, genom att överlåta sig själv, genom att alltid ha den det bästa för ögonen. Så när du och jag skapades för att älska så skapades vi för att ge oss själva, för att ge oss hem, för att alltid ha den annans bästa för våra ögon. Det är det det innebär att vara lik Gud. Men Gud skapar oss inte för att ge oss själva till allt möjligt. Nej, Gud skapade oss för att älska, för att ge oss själva till honom. Bara han skulle vara det som det djupaste gav vårt inre. Det för att älska Gud. Och det här skiljer oss från djuren. För djuren är inte skapade för att verka utifrån kärlek. De är inte skapade med en förmåga att kunna ge sig själva. Djuren handlar utifrån instinkt, Men du och jag skapades för att handla utifrån kärlek. Utgivande kärlek. Mot Gud. Det är det första det innebär att vara människa. Gud fortsätter. Gud välsign välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och att röka er och uppfyll jorden Lägg den under er och råd och fiskarna i havet, Över fåglarna under himlen Och över alla djur som rör sig på jorden Det andra vi får veta om människan Att hon har skapat med ett uppdrag Hon har en viktig plats i skapelsen En plats som också särskilt var henne Bland man ska ihåg det för skapar de har skapat menismen, de har skapat för att uppfylla jorden. Liksom Gud en gång fyllde skapelsen med liv så är du och jag skapade för att fortsätta fylla skapelsen med liv. Och liksom Gud fyllde skapelsen med liv genom kärlek, av kärlek och för kärlek så du och jag skapade att fortsätta fylla skapelsen med liv genom kärlek, av kärlek för kärlek Och så det tredje i andra kapitlet sista vers Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att bli Gud skapade oss för att vara nakna. Och här står jag, fullt påklädd. <laughs> När Gud skapade oss för att älska så skapade han oss för att älska fullständigt gränslöst, utan några som helst gränser. Gud skapar oss för att vara fullt ut kända att vårt inre skulle vara fullständigt blottat för honom. Det är så vi är skapade. Men, det finns naturligtvis ett viktigt men. För det är en kärlek som Gud skapar oss för att vara en del av. Den har ett idé. Som inte kan bestrygas. Den måste, ha definition. Alltid vara frivillig. Vi kan inte tvinga en annan människa till att älska. Och vi kan inte födas in till att automatiskt älska, nej. Det måste vara ett fritt barn. Och hur väljer vi att älska Gud eller att inte älska honom? Jo, att älska känslomässigt det är inte särskilt annars helt. Det kan vara bara att vi hänför oss av människor så känner man oss av starka känslor och så är det tillräckligt. Men Gud kallar oss för någonting mer. Han kallar det för att älska honom med en utgivande kärlek. Och hur älskar man någon med en utgivande kärlek? Jo, man lyder, Man släpper. Man har den människan där Guds vilja för sig in Hur vet vi att vi älskar Gud? Jo, vi lider honom. Vi följer honom. Bara som lider Gud, älskar honom. och Bara som älskar Gud, lider honom. Så vad hände? Gud skapade människan med påbud och han skapade henne med förbud. Av ett av träden fick människan inte äta. Och vad hände? Av just det trädet valde människan att äta. Och vad blev konsekvensen? Konsekvensen blev där. att människan inte älskade Gud tillbaka. Det sätt som hon skapar till att göra. Och det första som händer, efter att människan har brutit mot Guds bud, hon har valt bort hans kärlek. Kapitel 3, vers 8. Vid kvällsprisen hörde det Herren Gud vandra i lustården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i ljusgården. Vad är det som har hänt? För människan och skäns. Skammen har kommit in i världen. Det finns någonting som människan är, som människan har. Som hon inte vill visa för Gud. Hon gömmer sig. var inne på det? Att vår nakenhet inte längre är uppenbar för Gud. För vi älskar och känga honom. Med kärlek som så. Med kärlek som tillgör fulsen, Som är fullständigt öppen för Gud. Men synafallet fick fler konsekvenser. Därför att människan var ju skapad med uppdraget att råda över skapelsen. Hon hade alltså viss makt skapelsen. Hon var kallad att fylla skapelsen med liv, men det som hände i syndafallet var att förgängligheten kom in i världen. I omavbrevet kan vi läsa att allting är lagt under förgängligheten. Syndafallet fick inte bara konsekvenser för människan utan för hela skapelsen, eftersom människan var satt till att vårda skapelsen. Vi var kallade att fylla skapelsen med liv, men genom vår syn så kom förgängligheten och döden in i världen. Och så lever vi i den bortningskampen mellan död och liv. Och det fick fler konsekvenser. Vi skapades för att till vårt innersta väsen, var kärlek. Men det som hände var att ondskan kom in i vår hjärta. Det vi gör utgår inte längre enbart från kärlek utan också från ondska, egoism, hat. Det finns också i vårt hjärta. Bägge delar finns där och botas med varandra. Vi är inte längre enbart kärlek. Vi är kärlek och ondska. Det finns en, en man som heter Alexander Solzhenitsyn som har sagt att gränsen mellan det onda och det goda går inte mellan stater, klasser eller partier, utan sker genom varje människohjärta, genom alla människohjärta. Och det fick konsekvens inte bara för vårt ingåsta väsen, utan också för vårt sätt att älska. Vi skapades för att älska genom att ge Genom en utgivande kärlek som överlåter sig till objektet för det den älskar. Men, vad händer i fallet? Vi började älska med kärlek som kräver, med en kärlek som tar, men en kärlek som vill ha, med en kärlek som suger ut livet från det den älskar. Men det låter alltså. Men så är det. Vi har begrevet. Vi ger oss själva. Och vi tar. Och vad hände med? Jo, vi började att älska, att ge oss hän, att ta Inte bara från Gud Utan vi började att älska andra saker än bara Gud I romabrevet, det första kapitlet Så står det 2. 22 eh, De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor av fåglar, fyrfjorta djur och krävdjur De bytte Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för att skaparen i så som vi älskar fler Och vad får det här för konsekvenser? Ja naturligtvis så är det någonting som skapar. Vi skapades för någonting när vi blev till någonting annat. Och det känns. Vi har glömt bort tankemässigt vi har glömt bort vad det innebär att leva i en fullkomlig relation till Gud. Men vad hjärtat har inte glömt bort Och djupt inne i varje människan så borde en längtan tillbaka till er fullkomliga relation till Gud. Och den har vi varit längtan. Den där. Men det vi kommer Den ligger och skadar Den ligger och ropar Den ligger och gör helt den tomheten Den skenheten Den driver Vår hjärt Det är den som gör Att vi gör det Det vi jagar efter Att det vi har förlorat Vi jagar efter att återigen få känna oss full. få känna oss hela, få känna oss vi jagar. Och vi jagar inte bara för att få en liten del av vår identitet uppe, nej. Vi jagar för att hela vår existens har uppe. Därför är jakten så viktig för oss. Därför blev vi inte av med den. Därför bor den i varje människoskap. Men liksom inte klara av att älska Så förlåt inte heller jag För vi, vi jagar inte bara av kärlek Utan vi jagar med önskan. Vi jagar med omska Vilka delar finns inom oss Och vi jagar inte bara genom att ge oss själva eller för att kunna ge oss själva, nej Vi jagar för att få Vi jagar också För att bara för att vi vill ha, för att vi inte vill ge. För vi skäms ju. Vi vill inte göra oss så så vi vill inte göra oss så makt vi vill ha. Och vi jagar inte bara det som är gott, utan vi gör också det som är ont. Vi jagar fel saker. Vi jagar efter bekräftelse. Vi jagar efter någonting att polera den där fikonröven med som vi har försökt förhylla vår skam Vi jagar efter någonting att visa upp från här världen. Någonting som kan göra oss lite mer hela, lite mer accepterade. Vi jagar efter sex. För sex är kringposten att få ge sig själv och vi längtar efter att få ge oss själv. Så vi jagar Vi jagar efter makt. Vi skapar det som ett uppdrag. Så vi jagar efter makt. Vi jagar efter mening. Vi jagar att fylla det där hålet. Men vi jagar fel saker. Och ju mer vi jagar, desto mer fel handlar det. Ju mer fel vi handlar, desto mer skadar det. Så blir det unsäkert. Och så kommer vi bara längre och längre bort Vi får som vi skapades till att leva till I Jeremia beskriver skriver han Att de har övergivit mig källan med det levande vattnet Och gjort sig ur slappmunnar som inte håller vatten Vi letar efter fel Saker vi kräver fel källor Och vad händer? Vi blir bara törstigare. Och så hamnar vi till slut i predikaren. Jag såg allt som görs under solen och ser. Allt är förgängligt. Och ett jagande efter För vi jagar efter någonting Som vi inte kan kräppa Vi jagar Efter någonting Som vi inte kan fylla den där tomheten Men Det finns ett men Det finns En För i syndafallet så blir allting på du och jag ibland är mot förgängelsen. Vi blir splittade. Vi kan, vi förmår inte längre överrott oss fullständigt inte till någonting på vår hjärna som så Men en sak är att Det enda som vi inte hade makt över är Guds Hjärta förberedde in. Och han som en gång Älskade oss Med en fullkomlig Utgivande kärlek Han får också Genom alla tider Att älska oss Med en fullkomlig Utgivande kärlek Om mitt i denna kan, Mitt i allt jagande Så säger Gud jag en massa bibelsen och så <slår> Hör på alla ni som torstar, ni som springer, ni som jagar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och jag kom hit och köp säd utan pengar och så inte Både vin och mjöl. Varför ger ni ut pengar för det som inte är rörd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig. Så ska ni få äta gatan och njuta av mat. Böj ert öra hit. Och kom till mig. Hör. Så får er själv leva. Mitt i all jakt. Kom och gud. Den öst som en gång viskade mellan träden i luftgården fortsätter att viska mellan alla röster som den här världen överösas med. Mellan alla de där sakerna som vi tror ska kunna finna den här tomrummet inåt. Så kalla Guds Kom till mig, kom tillbaka till min kärna, drick av mitt vatten. jag har inte glömt er där. och jag längtar, jag längtar ännu mer än du, efter att få för dig tillbaka till fullgången. Tack Gud för att du älskar oss med en fullkomlig kärlek. Tack för att du vill dra oss tillbaka till den fullkomliga gemenskapen med dig. Okej, okay, så Förra passet så kom vi fram till att vi är skapade för att älska, för att ge oss själva och för att ge oss själva till Gud att fylla skapelsen med liv genom den kärleken och att älska fullkomligt gränslös utan och fullkomligt nak naket. Men efter syndafallet så blir vi belittrade, hela världen spelittrad och vi förmår inte längre att fullständigt ge oss själva. Men mitt i all den här jakten som det driver oss till så finns det en röst som vi kallar. Och redan efter syndafallet så satte Gud igång med sin plan på att kalla människan tillbaka till sitt hjärta. Och Gud kallade ett folk som han kallade för sitt folk. Och han var med dem, han besinrade dem, han sände profeter och till slut kom han själv och blev människa. Och Jesus sammanfattade vid ett tillfälle hela loven, hela gamla testamentet allting som Gud hade verkat inom hans nation. Och han sammanfattade i ett enda bud så när vi läser hela gamla testamentet när vi tänker på allting som Gud säger till oss så kom ihåg detta enda för det är det som är ljuset av allt det som hela gamla testamentet förklaras Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Och av hela din själ Och av hela ditt förstånd Och Din nästa Som dig själv Trots allt det som har hänt så fortsätter Gud att kalla oss Att älska Att ge oss själva Och att älska honom Och det här är fast att tänka att vi ska reda upp den här versen som har två tydliga delar vi ska älska Gud och vi ska älska Varnes Och när jag eh, funderade på det här ämnet eh, så inser jag att det är svårt att prata om att älska om att älska Gud, om att ger sig till Gud utan att prata om att älska sin medmänniska och jag insåg att det är svårt att prata om att älska sin medmänniskor utan att prata om att älska en människa. Eh, så jag frågar de andra som inte vill prata om det i den här bilden. Så det kommer lite sånt också. Eh, och det jag säger nu, är mina tankar, att jag förstår bibeln eh, Ni behöver inte hålla med om allting. men det respekterar jag. Och om ni vill prata om någonting i efterhand så får ni gärna göra det. I första Moseboken innan, eh, innan syndafallet, när människan fortfarande levde i en perfekt harmoni med Gud, så sa Gud om människan: Att det är inte bra för mannen att vara ensam. Vi levde i en fullkomlig relation till Gud och ändå säger Gud att människan är ensam. Och hon behöver någon som är hennes jämlik Hon behöver andra människor Och om vi behövde andra människor När vi levde i en fullkomlig harmoni med Gud Hur mycket mer behöver vi då inte det nu? Vi behöver närvarande för att Vi behöver de syskon som vi kanske har vi behöver vänner vi behöver förebilder vi behöver förälskelse vi behöver att nya barn kommer till världen. alla människor kanske inte får alla typer av relationer fullständigt uppfyllda i alla tider men alla behöver någon alla behöver någon. Den som inte har närvarande föräldrar, behöver kanske ännu mer andra vuxna förebilder. Den som inte har syskon, eller inte har en partner, kanske ännu mer behöver sina vänner. Vi behöver varandra, vi behöver älska varandra med en kärlek som giver som är utgivare. Så låt oss börja prata om just det Att älska Det nästa som dig själv Gud kallar oss att älska Att älska alla människor
1: Men Gud kallar oss inte Att älska alla människor på samma
0: sätt Gud kallar oss inte Att ge oss själva Till alla människor Det skulle vara fruktansvärt för oss Det är sunt att ha bekantskaper som jag kan hälsa på, som jag känner. Men vi måste också ha gränser. När bekanta ska inte veta allt om mig. Jag ska inte veta allt om dem. Sen behöver jag några närmare som får komma till nära Som jag får komma till nära men den allra djupaste överlåtelsen, den har givit oss fullständigt till en annan människa den ska vi inte dela med någon annan liksom vi bara har en Gud ska vi bara har en människa som vi ger oss fullständigt till vi ska bara vara en enda människa och när Gud eh, konstaterade att det inte är gott för människor att vara ensamma, därför för att Gud, Gud är i sig själv fullkomligt överhållande kärlek Fadern ger sig själv åt sonen och anden, anden ger sig själv åt varp och sonen Och vem är varför sonen ger sig själv till fadern och anden Och Gud insåg att människan mm. behöver på samma sätt Vara överlåten Inom sin egen Inom sin egen natur, inom sitt egna släkte Så Behöver vi ge oss Åt varandra Och vara överlåtna åt varandra Och när Gud såg det så tog han inte Adam och skapade en kontinuerad vardag, nej, han skapade något annat, han skapade evan Han skapade man och kvinnan, manligheten och kvinnligheten och När Gud kallade oss att ge oss själva åt en annan så var det viktigt att det fanns två olika kön och Om vi ska älska vår nästa så som Gud kallar att älska en enda människa så måste vi bejaka att vi är kvinnor, att vi är män eller vad vi nu är jag är kvinna och det är viktigt
1: jag behöver inte identifiera
0: mig allt som den här världen kallar för kvinnligt, absolut inte jag. jag är kvinna, och som gud skapar vi att våra kvinnor vi viktigt att det är så och på samma sätt så kallar gud oss att ge oss själva till någon av ett annat kön, av det motsatta könet. Och det är här är en ganska svår bit av, av Guds ord, men så är det. Om vi, om vårt mål bara är att, att vara lyckliga, att ha ett bra liv, spelar kanske ingen roll. Men om vi vill ha härliga Gud, genom en relation, att ge oss själv till någon annan, så menar Gud. För att det måste vara någon av ett annat kön. Vidare så måste det vara överlåtande kärlek. Och återigen, vi ska inte älska varandra för att ta. För att suga ut någonting. För att själva bli fullkomliga, nej vi För att ge. För att ge oss själva. För att tillfället för någon annan, För att den andra. Det finns jättemånga fina relationer med fina människor där man inte älskar en att ge sig själv Och där man fortfarande inte är god det som Gud kallar oss att göra Och så måste det vara ömsesidigt. Det här är jätte jätteviktigt Det är jättefint att ge sig själv Att ge av sig själv till någon människa, men du ska aldrig göra det till en människa som inte är beredd att ge sig själv tillbaka till dig På saker så destruktiva som att ge sig hem åt någon eller något som inte ger sig hem tillbaka Du måste vara rädd om ditt hjärta Var rädd om den kärleken Ge inte till någon som inte är beredd att ge sig tillbaka så måste det vara frivilligt. Och återigen, den fullkomliga kärleken, den utgivande kärleken, kan du inte tvingas. dig. Den måste vara frivillig. Och det betyder att du ska inte ge dig fullständigt till en förälder. Eller till, nu har kanske ingen som barn, men om man har barn ska man inte ge sig fullkomligt till barn. Man ska inte ge till folk kommer till ett och Till någon som har födts i en relation. Men nej, det ska gå till någon annan. någon en helt annan människa. Som frivilligt har vad, Och som frivilligt har valt en själv. Jätteviktigt. Och så säger Gud att älska med ande, och själv. Vi ska älska
1: genom att ge av
0: hela er själv. Inte bara känslomässigt. Att älska något känslomässigt är jätteenkelt i förhållande till att, att ge sig själv. Att ge, och inte bara kortsigt utan också andligt och självtill. Inte bara självsigt utan också andligt och självsigt. Du måste komma sida vid sida. Glöm inte bort det. Älska med hela er själva. Det betyder att ni måste blotta hela själva. Ni måste ge er hela själva. Det här är jättestora saker. Var försiktig med det. Vi ska ge av det hela er Och den eh, och hopp vi har liksom eh, sexualiteten det är liksom eh, kännetecknet och fullkomnandet på just den här relationen.
1: Så ge inte det någon annanstans. vad rätt om det.
0: Vi ska ge av dig själv. Av hela dig själv. Var försiktig med det. Och när man ser på det på det här sättet, på de här orden, det är helt enormt stort. Att ge sig själv så fullkomligt till en annan människa. Och Gud, har det här jätte högt. Det är så, när vi börjar närma oss det, så är det så fäktet. För det är, är fullbordat någonting inom oss att vi längtar efter att få ge oss själva till en annan människa och det är vackert det är jätteviktigt det är fantastiskt men det är också så ömtåligt och därför därför ska det omskuldas omslutas och löften vi måste kunna lita på att den andra människan står kvar för att kunna ge oss funktionsnedsättning så det ska omslutas av löften vi ska bara ge oss fullständigt i en relation som är omslutad av löften så var rädd om det och så finns det två saker till som jag alldeles särskilt vill lyfta fram för de är så viktiga och det gäller alla relationer men framförallt en sån här relation. Det är sårborkheten. Vi kommer ihåg. I eden var människan naken. Och var fullständigt känd. För att ingenting som hon dålde för Gud. Att Gud kallar oss att älska. är en sådan kärlek. Som gör sig fullständigt sårbar Inför den anden. Att älska överhuvudtaget är att vara sårbar, skriver Titli. Älskar något så kommer det ett hjärta säkert att komma samman och kanske krossas. Om du vill vara säker på att ha hjärtat oskadat, får du inte ge det till någon. Inte ens till ett djur. Linda omsöks fullt in dig i fritidsintressen och små lyxaker. Undvik att bli engagerad. Lås in i självisketens skrin eller kista. Men i det skrivet. säkert, mörkt, stillastående, unkat, förändras det. Det kostas inte. Det blir okostbart, outskulligt, oförbätteligt. Alternativet till lidande är fördömas. Det enda ställe utanför himlen där du kan vara helt skyddad från kärlekens faror och störningar är hemmet. Så kärlekens stora problem mitt i den här världen det är att det kräver någonting av oss som oundvikligen kommer att skadas, såg oss. Gud kallar oss att vara och den människa som är så bra kommer på sikt att bli så. Så ska vi kunna älska överhuvudtaget, ska vi kunna älska våra föräldrar, våra vänner, eh, vad som helst, så som Gud kallar oss att göra, så som vi där efter att göra, så måste vi ha ett sätt att hantera den smärta. man måste ha en utväg, Ett sätt Att hantera svek Och smärtan Efter att ha blivit sovat. Och det finns en väldigt massa sätt som Man kan göra det på Man kan hämna Man kan ta ut Ylska och reda på någon annan Man kan låsa in i sitt hjärta Men det finns bara ett det sätt att komma över den smärtan och fortfarande ha förmåga att älska. Och det är genom att lära sig att förlåta. Bara den som kan förlåta kan älska. Om vi ska kunna, älska, måste vi lära oss att förlåta. Och att prata om kärlek utan att prata om förlåtelse är Förlåtelse är ett jättestort ämne, vi kommer inte hinna snöra in oss i det Men vi måste kunna säga att det den här har gjorde mot mig det var fruktansvärt, det gjorde ont, jag blev sårad Och jag har byggt den smärtan Och jag har släppt den Jag har släppt taget om den Jag har förlått den här människan Att förlåta är att tvätta sitt eget hjärta rent från den smärtan som eh, har orsakat oss när vi vågar göra oss sårbara och älska Bara den som kan förlåta kan älska. De här stegen behöver vi för att kunna älska våra medmänniskor, oavsett vilka medmänniskor det är, oavsett vilken form av relation vi har till varandra. Vi måste, vi behöver varandra. Vi behöver kunna vara sårbara. Vi behöver kunna förlåta, vi behöver kunna förlåta. Men vad betyder det? Betyder det att bara vi gör den här stegen så blir alltid bra? Betyder det att vi är fina relationer och närma relationer vi omger oss med så mer fullkomliga vi i och till slut när vi har byggt på våra stegen så är vi tillbaka till helens krig? Nej, det gör jag inte. Kan han det? Hur mycket vi än kämpar med de här mellanmäldens relationerna så för oss ha upp till den fullkomliga utgivande kärleken som Gud kallar oss för. Och även om vi skulle göra det så skulle vi fortfarande upptäcka att det finns ett hål kvar som verkar och blöder och skriker för det var inte det här som vi skapades för. Det är inte det här den har fullkomlig kärlek den fullkomliga kärleken för om mycket vi fin hur fin människor kärlek kan blir så kommer alltid ett och ett val en haltande och ofullkomlig ofullkomligt om något annat om något Gud kallar oss att älska varandra, men över allting annat kallar han oss att älska Gud. Älska Herren din Gud, över allting annat. Vi får lov att älska varandra, vi får lov att ge oss här mot varandra, men över allting annat, ännu mer. Ska vi ge oss här till Gud? Ska vi ge oss till honom? Ska vi älska honom? Det är den fullkomliga kärleken. Det är det som vårt hjärta längtar efter och jagar efter. Och vad innebär det då att det är för Gud över allting? Jo, precis som vi bara kallar att ge oss här åt en enda då ska vi bara ha en Gud, vi ska inte ha någon annan Gud i sidan av mig. Inte ens en människa ska du ha vi av mig, bara Gud. Han ska vara överst på listan, bara en Gud. Vi ser i oss hela hjärtat åt honom och endast åt honom. Och vad betyder det mer? Jo, vi måste bejaka att vi är människor. Allt vad det innebär. Vi har skapat ett det. Vi har skapat ett lika honom när vi är inte Gud. Vi måste bejaka vad vi själva är. Vi måste bejaka det vi skapades för att vara. Vi måste bejaka det som vårt utgud är. Tyvärr. Vad innebär det mer? Måste vi Gud? Vi måste erkänna vem Gud är. Vad Gud är. Vi måste fortsätta att för evigt utforska den frågan. Se, här är Gud för vi att återta Vi måste upptäcka denna han som jag ska ge mig till. Men kan jag kan inte göra det. Och återigen överlåta det vi ska inte komma till Gud för att ta, för att åka åt oss för att kräva utan för att ge. Kom till Gud för att ge dig själv i första hand. För Gud vill ge sig själv till dig. Han har gjort det. Han, han vill bara lilla att ösa saker över dig. Kom till honom och ge. För det går genom ge så mycket att ta emot. Ge dig själv till Gud. Älskar honom för dig kärlek som överlåter sig själv till honom. Ja, det är inte jättesvårt men det är så vi måste göra. Och inte bara en del av dig själv, älska Gud, inte bara med ditt hjärta, inte bara med din tanke. Utan med hjärta, älska Herren Gud, med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela ditt förstånd. Det är så vi ska ge oss Gud. Inte bara känslor, inte bara intellektuellt, utan bägge delar. Med allt vi har, med allt vi är. Ska vi ge oss Gud, fullständigt. Jag vet det är svårt, jag har kämpat med den här jättelänge. Det är svårt.
1: Men vi får försöka.
0: Och så har vi den där sårbarheten. Det som krävs av oss. Att vi gör oss fullkomligt nakna inför Gud. Att vi tar bort alla de där fikonlöven som vi har täckt oss med. Att vi kliver fram och det där vi har känt. Så när du ber, när du är här eller när du kommer hem, gå in i ditt rum, stäng dörren, var fullkomligt ensam. Var på den plats där du kan säga saker som ingen annan människa ska höra. Och öppna upp det för Gudet. Berätta om allt det som fyller dig. Och när vi gör det, så kommer vi ihåg att ditt hjärta är delat. Det finns både det som är gott och det finns det som är ont Och när du kommer till Gud kommer bägge delar För du bara kommer det som är gott så kommer du med hela dig För du är mycket bägge delar Ös ut allt Var fullständigt, fullkomligt ärlig Med allt, med hjärta, kropp och själ Och du kommer upptäcka att det är den ärlig, att det är den som I den sårbarheten som bönnen bryr vad den är menad att vara. Det är då vi bara ber på riktigt, men vi bara ber fullkomligt sårbar. Ge, ge ditt hjärta till Gud, ge ditt tankar till Gud, ge ditt allt till honom. Och så var det det där med förlåtelse. Vad ska vi kunna vara sårbara så måste vi kunna den förlåtelse. då finns det en god nyhet för att kunna älska Gud för att kunna vara sårbar mot honom så behöver du inte förmå förlåta för Gud kommer att se dig men Gud behöver du förlåta dig du avgörande sviker på honom och det fantastiska är att han har förlåst dig han har förlåst dig fullständigt han har erkänt att det du gjorde mot honom det var fel det gjorde ont det var fruktansvärt och han har byggt hans istället för att ta ut dem på dig så lät han den som krossa hans eget hjärta du är fullständigt förlåten när du kommer in för Gud så finns det ingenting som han kan skrämmas av som han kan avvisa, bortvisa dig för för han vet allt och han har förlåtit allting så du kan vara fullständigt ärlig med honom människor någonsin kommer att förlåta för dig. Så när du kommer ifrån kan du vara ärligare och mer sårbarare mot någon annan människa. Du är så förlåten. Och det är fantastiskt. Och så var det de även glöfterna.
1: Vi skulle bara ge
0: oss fullständigt hem om det fanns ett. Och det finns löften. Gud har lovat genom hela sitt ord att aldrig någonsin lämna dig. Gud har lovat att älska dig i nöd och i lust. Men Guds löfte slutar sluta, andebitar. Guds löften bär in i döden genom döden och ut till livet efter döden Gud kommer att hålla sina löften. Håll och sträcka han får det till dig vill du för kärleken är fortfarande för dig vill du vill du tillbaka till honom? Vill du tillbaka till den fullkomliga kärleken? Överlåta kärleken till dig? Vill du ge dig själv till honom? Så som han gör, dig själv till dig Men så var det där att vi är så brusta. Så fullständigt brusta. Att vi inte får må. ge oss själv men mycket jag försöker kommer vi aldrig klara av det för att hjärtat är så splitt så kan det aldrig ge sig själv till. men Gud dog inte bara på korset bara det. jag såg att genom hans så, jag vill ge jag säger faktiskt Gud dog för att ditt hjärta skulle kunna märka ihop igen Gud då för att ditt hjärta skulle kunna bli så helt att du kan ge dig fullständigt till honom igen och kanske sitter du här med stora sår med fläckar med smärtor du får komma du får komma till kåset. Du får komma dit för att ta emot förlåtelse, förlåtelse av för det som ska, förlåtelse för det som du vet att du har gjort fel, som du skäms över. Och du får komma med mina sår, du får komma med det som gör ont, och du får ta emot hela det. Vid foten av Guds kors kan vi få unklera att det är de som den här världen har gett oss. Man får lära ihåg Det går. Det finns en möjlighet. Hur illa den har blivit. Hur fel den har halkat iväg i all den här jakten. Som blev så tråkig. Så går det läka. Men när du står där, knägger och kostar och upptäcker Guds helande. Glöm du att det så. För hur mycket helande du än tar emot i den här världen, så kommer du vara hur mycket du än blir, fullständigt Du kan inte det Du kommer inte det För så länge du är kvar här, så kommer du aldrig. Och du behöver inte öva dig. Att kunna ge dig själv i inte någonting men Guds löften går längre Gud lovar att det kommer någonting mer Gud lovar någonting nytt och Gud säger se, jag gör allting nytt se jag gör allting nytt. Det hjärta som är så spitta, som är så svåra, det kommer ändå att bli Och den dagen så kommer du återigen att kunna ge dig fullständigt helhjärtat till Gud själv. Den dagen kommer jagandet att vara fullständigt meningsfullt. Du kommer redan äga allt det som du längtar efter. Så är Gud och kommer alltid att vara svaret på din längtan, svaret på ditt jag. Jag vill avsluta med ett, ett citat av från Augustin som har sagt "Till du, o oh herre, har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt. till dess det finner ro i dig En dag kommer det finnas en fullständig ro i Gud men redan här och nu kan vi få upp. Det. Hur vi i överlåtenheten till Gud kan få finna ro. Och det är fortfarande fri. Vi. Vill du? För han vill. Vad har vi prisat dig? Vi tackar dig för korsets underbara evangelium
1: För att du fullkomligt har gett dig till oss trots allt det som vi har gjort mot dig.
0: Tack för att du är extra och så djupt. Tack för att du har lovat att aldrig någonsin överge oss. Tack för att du har förberett en framtid där allting kommer att bli fullständigt nytt.
1: Och tack för att du är redan är här.
0: Vill vara den fann, den hamn, där vi kan få finna ro. Så lägger vi allt här i dina händer. Här kommer du och med oss, råk i Jesu namn. Amen.